0: Vous êtes sur RTL
1: RTL matin 7h30, l'actualité c'est avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien ah, Bonjour Stéphane et bonjour à tous des soins déprogrammés, faute de lits, des bébés transférés dans d'autres régions,
0: loin de chez eux. 4000 soignants lancent ce matin l'alerte dans une lettre ouverte au président de la République publiée dans les colonnes du Parisien. L'épidémie de bronchiolite qui a démarré très tôt et très fort cette année, met à mal des services de pédiatrie déjà sous pression. 3000 passages aux urgences, hein. rien que la semaine dernière. La situation n'est plus tenable, prévient Laurent Dupic, réanimateur à l'hôpital Necker à Paris.
1: On a été obligé de transférer plus de 14 enfants à Orléans, à Amiens, à Reims. Une bronchiolite, en principe, doit être prise en charge à proximité du domicile. À partir du moment où on doit faire 150, 200, 300 km pour aller voir son enfant qui est hospitalisé dans une autre animation pédiatrique, c'est qu'on n'est pas en capacité de pouvoir fournir un soin. Ça, ce n'est pas normal. Les soignants qui sont présents font le job. Ils multiplient les heures supplémentaires, ils reviennent, ils sont en capacité. Mais Et tout ça, ça aboutit à une tension qui, à terme, se paye. Quand on travaille dans des conditions, on a l'impression de fournir un soin qui n'a plus de sens, et eh bien, à un moment donné, on arrête. L'alerte de ce médecin joint par Hermine Leclèche pour euh, RTL. Ils se sont succédés devant le portrait de la collégienne pour déposer un mot une rose blanche. Quelques centaines de personnes ont rendu hommage à la petite Lola, hier à, Fourque à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais. Et parmi
0: elles, euh, Laurence et Delphine, qui vivent près de Béthune, deux femmes bouleversées par euh, ce drame effroyable. On est tous euh, maman et papa de Lola en ce moment. C'est quelque chose de, de terrifiant ce qui est arrivé. Et j'espère qu'elle sera la dernière Lola. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus J'ai acheté une carte avec des petits papillons de toutes les couleurs. Vous connaissez euh, le frère on pense fortement à eux, quoi, parce que on n'ose plus faire sortir nos enfants, quoi. On a la peur tout le temps, quoi. Donc beaucoup de colère aussi. Hein. On les aide comme on peut, parce que pas mal de monde ici dans le village euh, se mobilise. Il euh. faut rester dignes comme ils sont, mais il faut pas qu'ils lâchent quoi que ce soit, parce que c'est inadmissible. Hein. Un témoignage recueilli par Franck Hanson pour RTL. Dans un communiqué, les parents de Lola demandent que l'on arrête d'utiliser le nom ou la photo de leur fille à des fins politiques. Ils souhaitent pouvoir honorer sa mémoire dans la sérénité et la dignité. Ces obsèques auront lieu lundi dans le Pas-de-Calais en présence de, de Gérald Darmanin, invité par la famille. La vigilance est levée en Ardèche et dans la Drôme. Les fortes pluies qui se sont abattues cette nuit ont entraîné une centaine d'interventions des, des pompiers dans les deux départements. Il a notamment fallu évacuer une femme de 76 ans dont le toit s'était effondré elle a été mise à l'abri dans un Ehpad.
1: En Ukraine, la Russie serait-elle prête à inonder des dizaines de villes pour ralentir la contre-offensive de Kiev C'est la crainte du président Zelensky qui
0: accuse Moscou d'avoir miné un barrage long de 4000 mètres dans la région de Kherson, au sud, où ses troupes, selon lui, ont repris des dizaines de localités. La Russie nie et assure n'avoir aucun intérêt à le faire, Sophie Jousselin.
2: Oui, les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement de vouloir faire sauter le barrage. L'édifice est construit sur le bord du Dniepr, en zone occupée par les forces de Moscou depuis le début du conflit. Pour un des conseillers de Volodymyr Zelensky, les Russes pourraient passer à l'acte pour freiner la contre-offensive de Kiev. Car la rupture du barrage libérerait plusieurs millions de mètres cubes d'eau retenus en amont, 18 millions selon le président ukrainien. Il estime que les conséquences seraient alors catastrophiques plusieurs dizaines de localités dont Kherson seraient inondées, tout le sud de l'Ukraine serait touché. Cette rupture affecterait aussi la centrale nucléaire de Zaporizhia construite sur les bords du Dniepr, l'eau qui sert au refroidissement des réacteurs est puisée dans le lac de retenue du barrage. Moscou, de son côté, dénonce les accusations ukrainiennes expliquant que la rupture de l'édifice priverait d'eau la Crimée annexée par la Russie en 2014.
0: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. La course au 10 Downing Street est lancée outre-manche et si l'hypothèse d'un retour en force de Boris Johnson apparaît de plus en plus plausible, c'est son ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, qui a le le premier réunit les 100 parrainages requis pour se présenter au scrutin interne du Parti conservateur.
1: En Grande-Bretagne, où rien ne va plus depuis le Brexit, c'est le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction, signé cette fois Antoine Cavallero, qui revient avec Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni, sur les crises politiques et économiques qui secouent nos voisins. Il faut aller écouter Focus, le podcast sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr. À 7h35, les sports et le football, d'abord avec le PSG qui prend le large en tête de la Ligue. Ouais, grâce
0: à sa victoire 3-0 hier soir sur la pelouse d'Ajaccio, les Parisiens peuvent dire merci à Bappé et Messi. Les deux attaquants nous ont régalé, Nicolas Georgiou.
2: Oui, un doublé et une passe décisive pour Mbappé, l'inverse pour Lionel Messi le duo a été étincelant en l'absence de Neymar suspendu l'Argentin ainsi que le champion du monde se sont occupés de tout, notamment lors d'un deuxième but marqué par l'ancien Barcelonais à la suite d'une talonnade de Mbappé et qui restera comme l'un des coups de génie de la saison, reconnaît l'entraîneur Christophe Galtier.
1: Les gens viennent au stade pour voir Léo, pour voir évidemment l'équipe du PSG pour voir Kylian, ce soir Né était absent, il a été magnifique sur ce deuxième but. Je dis toujours aux gens de venir au stade quand il y a des joueurs comme ça sur le terrain il faut en profiter parce que le jour où ils ne seront plus là, tout le monde regrettera.
2: Avec les stars, les compteurs s'affolent. Mbappé, Neymar, Messi ont inscrit 35 buts en 3 mois. Ça représente 80% du total du club parisien plus que jamais dépendant du rendement de son trio infernal.
0: Nicolas Georgerot suite de la 12 e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec deux affiches au programme. Montpellier-Lyon d'abord à 17h et puis ce soir à 21h, Marseille tentera de se reprendre face à Lens une semaine après sa défaite lors du classique match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro, sera juste après on refait le match avec Christian Olivier dès 18h30, avant cela vous prendrez bien un peu de rugby ce matin entre deux tartines, oui, monsieur. le 15 de France joue tout à l'heure sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine ce sera face au Fidji, les Bleus ne les ont jamais affrontés, prudence donc prévient le sélectionneur Thomas d'arak
2: c'est une première de jouer les Fidji. Une équipe à l'image des garçons, très surprenante. Beaucoup de créativité, beaucoup de prise d'initiative. Moi, l'objectif premier par rapport à la compétition, c'était vraiment d'avoir une équipe de France forte défensivement. Parce qu'on sait que c'est naturellement quelque chose qui habite cette équipe depuis des décennies d'avoir un cœur énorme, d'avoir une volonté de, de représenter cette équipe cette, cette nation et, et donc les filles mettent un cœur énorme maintenant offensivement voilà, on attend un peu plus
0: et l'objectif premier, c'est la victoire en ce week-end. Le sélectionneur du 15 de France féminin au micro RTL de Jean-Michel Rascol coup d'envoi du match à 8h15.
1: Sébastien, on n'oublie pas le
0: basket. Euh, oui, avec Monaco qui a souffert, mais qui se reprend en Euroligue. Trois jours après sa défaite face au Maccabi Tel Aviv, le, le club de la principauté s'est imposé dans la douleur sur le parquet du Panathinaikos. Ça leur fait donc trois victoires en quatre matchs. Et puis on retient aussi les, les adieux du Kaiser Franck Ribéry raccroche les crampons à 39 ans, carrière exceptionnelle hein, du footballeur avec euh, le Bayern Munich, notamment. Son histoire avec les Bleus restera entachée par le fiasco de nice lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud
1: en 2010. Voilà, c'est officiel, officiel. C'est officiel désormais. Bon, vous avez bien fait de rappeler que Marseille avait perdu le classique. Oui, je ne sais oui, pas pourquoi sais... redire ça une semaine après. Je veux dire, c'est inutile. C'est pour le remettre dans le contexte. Supporter du bah, Paris Saint-Germain. Oui, il a gagné sa bouteille. Demain, là, c'est premier. Je lui ai déjà annoncé, il <rire> n'y a pas de problème. Un plaisir de faire, faire avec vous. Ça ah, pas <rire> <Stéphane>.
2: oublié.
1: <rire> Jean-Marc est allé dans le salut. Cueillette de pommes chez Pascal à saint tine dans l'Oise ce samedi. Guilherme nous écoute depuis la belle vallée de chamonix et puis à 14 degrés à la rochelle chez geneviève vous restez là en bouquine juste après